0: mal. ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir haben eine längere Sommerpause hinter uns wegen leicht versetzter Urlaubspläne. Müssen wir wahrscheinlich in Zukunft besser abstimmen. Um unsere Zuhörer des Podcasts, mal nicht so lange auf die Folter zu spannen. Aber wir haben uns dafür, für den sozusagen Start in den Herbst, äh, gleich eine sehr interessante Gesprächspartnerin geholt. Und zwar rund drei Wochen nach der, ich habe es gestern äh, zufällig gehört, hat ein Wissenschaftler gesagt, äh, das größte Sozialexperiment Deutschlands. Es geht um das 9-Euro-Ticket, also drei Wochen nachdem das 9-Euro-Ticket sozusagen beendet ist, ist der richtige Zeitpunkt, glauben wir, mit Anja Steidel zu sprechen. Anja Steidel ist die Geschäftsführerin des VGN und damit auch prädestiniert dafür, zu dem Thema uns kompetente Aussagen zu treffen. Und deshalb auch gleich meine Frage an Sie, Frau Steidel, das 9-Euro-Ticket Fluch oder Segen, respektive nach Abschluss jetzt der drei Monate. Haben Sie die Bundesregierung für diese Idee verflucht oder empfanden Sie es als ein Segen, dass ein Thema, das ja, ja seit Jahren äh, immer wieder herumwappert, ein bezahlbares Ticket und ähm, für alle Schichten, dass das jetzt auf einmal so schnell umgesetzt werden konnte und auch in der Diskussion geblieben ist? Wie sehen Sie das?
1: Zunächst einmal, hallo Herr Obert, hallo Herr Usarek äh, und ein herzliches äh, Hallo in die Runde. Fluch oder Segen? Eine ganz interessante Fragestellung. Ich möchte ein bisschen anders beginnen, weil das zeigt auch die vielen Facetten dieses Angebots. Wir als VGN sind eigentlich überzeugt, dass man die Verkehrswende nur erreichen kann mit Gesamtpaketen. Gesamtpakete wie jetzt zum Beispiel Infrastrukturausbau, wie Fahrzeuginnovation, wie die ganzen Digitalisierungsthemen, wie Angebotsverbesserungen mit Fahrzeitverkürzung, mit Taktverdichtung und dann natürlich auch mit einem Baustein, der da lautet, Tarifkomponente. Und genau dieser Baustein Tarifkomponente ist jetzt ein bisschen vorgezogen worden außerhalb, äh, sage ich mal, der Gesamtbetrachtung und deswegen auch diese etwas facettenreichere Betrachtung, um es mal so zu, äh, zu formulieren. Ziel des 9-Euro-Tickets war es natürlich, und das muss man sagen, war auch der Ansatz, dass man ad hoc spürbar eine Entlastung der von der Energiekrise geplagten und natürlich auch von den Mobilitätskosten geplagten Haushalte erreicht. Und dieses Ziel ist natürlich mit Bravour gemeistert worden. Also wenn man sieht, 50 Prozent der deutschen Bevölkerung hat dieses Ticket genutzt, Rund 30 Millionen Menschen Monat für Monat während des Aktionszeitraumes. also Da hat Deutschland mit den Füßen abgestimmt, muss man sagen. Und das zeigt natürlich auch die Bedeutung eines solchen Tickets. Und äh, was waren die Erfolgsfaktoren? Die können wir auch nicht negieren. Das ist die Einfachheit halber, das ist der Preis und es ist die Flexibilität. Dem gegenüber und deswegen auch ein bisschen die Facettenbetrachtung und deswegen auch der Eingangssatz steht natürlich, dass der Bund im Gegenzug ja 2,5 Milliarden Euro für diese drei Monate in die Hand nehmen musste und wenn es jetzt einen Nachfolgeticket gibt, dann würde er auch dauerhaft den entsprechenden Ausgleich zusammen mit den Ländern leisten müssen. Es stehen ja schon Zahlen im Raum, also 1,5 Milliarden hat der Bund schon erklärt, dass er bereit ist ähm, zu investieren. Und die Länder sollen die gleiche Summe übernehmen. Also wir reden von drei Milliarden zusätzlichen Investitionsbedarf für den ÖPNV. Und äh, was auch ein weiterer Verdienst dieses Tickets ist, ist genau diese Wahrnehmung. Der ÖPNV ist wieder in das Bewusstsein äh, der Menschen gerückt und natürlich auch der Politik und auch den, der Finanzierungsbedarf ist in den Mittelpunkt gerückt. Und diese ganze Diskussion, die jetzt losgetreten wird, das ist natürlich auch ein Verdienst eines neuen Euro-Tickets, weil diese Diskussion hätte es ohne das wahrscheinlich in dieser Schnelligkeit und in dieser Vehemenz gar nicht gegeben. Und äh, genau das ist aber auch der Knackpunkt. Die beiden Facetten, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Fluch und Segen bezeichnen, aber die beiden Facetten eines 9-Euro-Tickets, so wie es jetzt auf dem Markt äh, kam.
2: Eine spannende Antwort, ähm, auch eine lange, wenn ich mir das erlauben darf, aber Sie dürfen auch lange Antworten geben. Dafür ist unser Podcast da. Ich mag mal relativ kurz, Facetten hin, Facetten her. Ich fand es 9-Euro-Ticket super cool, habe mir das dreimal in Folge gekauft. Mich haben Sie jetzt gerade mal wieder verloren als Kunden, weil man das, was jetzt passiert, nicht sonderlich imponiert. Also was ich damit sagen will, leicht zugespitzt, dürfen wir Journalisten ab und zu mal tun, in Podcast-Formaten zumindest, als Bürger... Verstehe ich nicht, dass es jetzt wieder ein Mordsgedöns gibt und die Politik nicht in der Lage war, diesen unumstrittenen Erfolg, Sie haben das gerade wunderbar geschildert, Frau Steudel, den ÖPNV endlich mal buchstäblich in aller Munde zu legen und zu bringen, fortzusetzen. Gerade zu meinem politischen Prozess, wenn ich jetzt da keine groben Denkfehler mache, reden wir über das nächste Jahr und da wahrscheinlich eher über den Herbst als über das Frühjahr, wo es eine Fortsetzung geben könnte. Bis dahin hat der ÖPNV mal wieder einige potenzielle Kunden verloren. grenzt Sie das nicht? Dass ich weiß, dass es verschiedene Facetten gibt, haben Sie auch klar, schön klar gemacht, aber es muss doch Ihr Anliegen sein, dass die Menschen Ihnen in die Hütte einrennen und Bahnen, Busse und was auch immer voll sind.
1: Da haben Sie natürlich recht. Das ist unser Ansatz. Wir wollen ja auch die Verkehrswende erreichen und ein Teil der Verkehrswende sein. Jetzt kommt wieder das dicke, fette Aber. Es muss natürlich alles auch finanzierbar sein. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass relativ schnell auch ein Nachfolgeticket mit entsprechender Finanzierung kommt, aber auch eine Gesamtbetrachtung. Und das ist das, was ich versucht habe anfangs eben zu sagen, es reicht nicht, nur ein billiges Ticket auf den Markt zu werfen. Das haben ja auch genau äh, die Auswirkungen des Tickets gezeigt mit den ganzen Schwächen, gerade auch im Schienenpersonennahverkehr in den langlaufenden Zügen, die hier ganz deutlich geworden sind, äh, dass wir hier ein Gesamtpaket betrachten muss und auch investieren muss. Und wie immer geht es halt um schnöden Mammon, wie ein Kollege so schön mal gesagt hat. Äh, wenn natürlich die Politik bereit ist, hier dieses Geld und wir reden nicht nur allein von den drei Milliarden dauerhaft äh, in ein Ticket investiert, sondern wir reden auch, da gibt es ja ein Leistungsgutachten von vom VDV, also Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, von zusätzlichen Mittelbedarf von rund 11 Milliarden Euro ab 2030. Und das sind alles Investitionen, die halt getätigt werden müssen. Und ich wünsche mir, und da gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht, dass die Politik sagt, ja, wir sind bereit, diese Gelder zusätzlich in den ÖPNV zu investieren und den ÖPNV zu stärken. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, da wird jeder von uns Hurra schreien und mit voller Begeisterung, auch ohne Facettenbetrachtung, dann auf ein äh, Klimaticket eingehen. Das
0: Problem wird halt sein, dass äh, über diesen Streit, und äh, Michael Huserik hat es ja schon sehr deutlich gemacht, über diesen Streit, der sich... Dann wahrscheinlich noch länger hinziehen wird. Also jetzt im Moment ist ja erstmal die Vorgabe, es soll ein Nachfolgemodell geben. Keiner weiß im Moment zu welchem Preis. Also 49 Euro, 69 Euro. Die Sozialverbände haben sich, also die Verbraucherschützer haben sich zu Wort gemeldet, maximal 29 Euro. Mhm. Ähm dann, Sie haben es angesprochen, 1,5 Milliarden gibt der Verkehrsminister Volker Wissing. Sie, die, die Verkehrsminister, haben gesagt, wir wollen 3,2 Milliarden. Ähm, schon nochmal die Frage, in diesem Zeitraum, der jetzt erstens mal überdrückt werden muss, haben wir die normalen Tarife, klar, ähm, dann danach wird es vielleicht noch kein Nachfolgemodell geben. Gibt es denn Überlegungen aus dem VGN heraus, dass man mit eigenen Modellen herantritt? Also ich blicke ein bisschen nach Berlin, die ja so ein Eigenmodell gemacht haben. Die gesagt haben, okay, bei uns kostet es jetzt, ich weiß gar nicht den Preis, ich glaube 29 Euro. Stößt aber dann natürlich sehr schnell an die Stadtgrenzen von Berlin. Gibt es solche Überlegungen auch innerhalb des VGN?
1: Da, wir drehen uns da immer ein bisschen im Kreis, weil, wie gesagt, die Finanzierung ausschlaggebend ist. Und Berlin hat ein eigenes Modell, 29 Euro, was ich für nicht so glücklich halte im Vorfeld eines, äh, sage ich mal, Klimatickets, was vielleicht dann wieder 49 kostet oder 69. Also das passt ja auch nicht so ganz zusammen äh, und äh, nimmt aber dafür 105 äh, Millionen Euro für drei Monate auch in die Hand. Und äh, im VGN findet sich momentan kein Finanzier, der bereit wäre, für ein Ticket ähm, im Prinzip dieses Geld in die Hand zu nehmen. Diese Diskussion hatten wir ja schon mit dem 365-Euro-Ticket. Da hat der Gutachter, und der ist übrigens, da komme ich gerne auch nochmal drauf zurück, durchaus in seinen Ansätzen bestätigt worden. Der Gutachter gesagt, ihr könnt ein 365-Euro-Ticket einführen für 55 bis 100 Millionen Euro mit einem Gegenwirkung von 1,9 bis 3,2 Prozent an mehr Nachfrage im ÖPNV. Und genau vor diesem Dilemma stehen wir halt jetzt auch wieder. Einführen kann ich das, wenn eine Gegenfinanzierung da ist. Und die gibt es halt momentan im VGN nicht.
2: Das, Frau Steidel, ich kann Sie aus Ihrer Perspektive als VGN-Geschäftsführerin da sehr gut verstehen. Ich skizziere jetzt mal wieder meine als Verbraucher und potenzieller Nutzer. Ist mir Jacke wie Hose, ähm, ob einzelne Landräte zu stur oder zu wenig Geld in ihrem Etat haben, um ein 365-Euro-Ticket zuzustimmen. So war es ja. Die um Nürnberg angesiedelten Landkreise haben es einfach nicht auf die Kette gebracht, sich zu committen bei diesem Vorstoß, der für die Bürger ja sehr einfach und ähm, ja, geradezu genial wäre, ein Euro am Tag für ein Ticket ähm, da in irgendeiner Form einen Konsens zu finden. Am Ende des Tages passiert folgendes: Sie haben weniger Kunden. Mag allen Beteiligten egal sein, das Klima wird mehr geschädigt, wahrscheinlich auch vielen Beteiligten noch egal und ähm, es geht unter dem Aspekt der Mobilitätswende kaum voran und das finde ich super unbefriedigend, wenn man auf Klimaziele und ähnliche Dinge guckt, müssten wir ja alle theoretisch, bis auf die wenigen Verweigerer, dazu zählt jetzt hier in unserer Runde sicherlich niemand, äh, an einen Strand ziehen und sagen, hey, wir machen jetzt mal was Attraktives, dass die Menschen endlich umsteigen. Warum bringt Sie das nicht zur Verzweiflung? Sie sitzen hier mit erstaunlicher Gelassenheit. Ich hätte dem einen oder anderen Landrat sonst was an den Kopf werfen wollen, als es damals ums 365-Euro-Ticket geht. Sie verstehen das wahrscheinlich alles.
1: Ähm ja, weil ich eben einen anderen Ansatz auch habe. Also man muss sagen, bis jetzt haben wir eine Nutzerfinanzierung oder eine Mitnutzerfinanzierung. Das heißt, das, was Sie kritisieren, im Prinzip der Fahrgast beteiligt sich an den Kosten zu 45 Prozent. Heute schon übernehmen die Politik 55 Prozent der Kosten. Wenn man jetzt sagt, mit dem Tarif könnten wir alles klären, dann würden wir jetzt nicht in die Zahlen reinlaufen, die aber auch ein 9-Euro-Ticket zeigt. Trotz dieses super günstigen Preises, und das zeigt halt auch die Grenzen von Preismaßnahmen, haben wir ein, äh, so aus den verschiedenen Gutachten, Erkenntnis, dass drei bis vier Prozent der Autofahrer nur umgestiegen sind. Und äh, da muss man sich halt fragen, kann ich nicht mit anderen Maßnahmen bei gleichem Mitteleinsatz, das ist ja immer die Diskussion, also wie groß ist der Hebel einzelner Maßnahmen? Kann ich da nicht mit äh, dem Mitteleinsatz und äh, Anwendung von anderen Maßnahmen mehr nachhaltige Erfolge in Richtung Verkehrswende erzielen? Und genau dieses mehr an Erfolgen erhofft man sich ja mit diesen angebotsverbesserten Maßnahmen. Denn da, wo kein Bus ist, da, wo die Reisegeschwindigkeit dreimal so, schnell, so langsam ist beim ÖPNV wie beim Auto, da fährt kein Mensch mit uns. Und genau das sind die Ansätze, die wir eigentlich verfolgen, dass wir sagen, wir brauchen Gesamtpakete, eine Preismaßnahme allein. Und noch dazu, wenn sie wirklich so viel Geld da verschlingt, wird es aber trotzdem nicht bewegen, dass wir die Ziele der Verkehrswende erreichen. Und deswegen auch immer wieder das Plädoyer. Ich glaube, da sind wir ja einer Meinung und ziehen an einem Strang. Das Plädoyer, das Ganze als äh, Gesamtpaket zu sehen, alle Maßnahmen anzugehen, gleichrangig und äh, damit sicherzustellen, dass wir auch wirklich in der Lage sind, die Verkehrswende zu erreichen und umzusetzen.
0: Lassen Sie mich ein bisschen provokativ werden, weil ich ja auf dem Land draußen wohne ähm, und es ist ein herrer Ansatz zu sagen, ja, wir wollen äh, ja auch diese Dinge erstmal verbessern, damit sozusagen jeder die Option hat, von seinem Privat-Pkw auf einen Bus äh, oder in, in einen Zug umzusteigen. Ich sage es jetzt mal andersrum. Wäre es nicht klüger, dort, wo jetzt schon Verkehrsmittel da sind, die auch zum Teil eine ganz gute Taktung haben, ähm, das noch weiter auszubauen, weil wir werden doch, sowieso nie alle erreichen. Sie werden doch aus einem Ort, der jetzt, sage ich mal, von Bad Windsheim ein paar Kilometer weg liegt. Bad Windsheim hat zumindest einen Bahnhof und ist damit an, an das öffentlichen äh, Personennahverkehr ganz gut angeschlossen. Jede Stunde fährt ein Zug nach Nürnberg und einer nach Würzburg. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber wenn ich jetzt in, äh, sage ich mal, Markt Bergel oder Obernzen wohne, dann werden Sie das nicht hinbekommen, dass da jede Stunde ein Bus fährt. Und es ist vielleicht auch das Verkehrs-, also das, das Aufkommen an Menschen auch gar nicht so groß, dass ich das rentieren würde. Wäre das nicht der klügere Weg zu sagen, einen sehr einfachen Tarif, einen günstigen Tarif, dazu noch ein sehr einfacher Tarif. Über die, die Tarifzonen können wir gerne auch noch ein bisschen sprechen später. <lacht> also einen einfachen Tarif, einen günstigen Tarif und dafür die Taktung dotten, wo ja schon Verkehrslinien vorhanden sind, einfach die Taktung noch besser zu machen, damit wenigstens diese Menschen ähm, keinen Grund mehr haben, mit dem Pkw irgendwo hinzufahren? Ist es nicht zu groß, der Ansatz zu sagen, wir wollen aber alle glücklich machen?
1: Ähm... Um. Ja, eigentlich sage ich schon, es ist, ist kein Entweder-Oder, sondern muss eigentlich an alle Dinge ran, wenn auch in unterschiedlicher äh, Art und Weise. Natürlich die Städte, das wissen wir, sind von dem Angebot, ähm, vom Angebot wesentlich besser bedient als die, die, das Land und die Fläche. Das zeigt auch die Inkaufnahme oder die Inanspruchnahme vom 9-Euro-Ticket. Die war in den Städten doppelt so hoch wie in den ländlichen Regionen. Also genau das spiegelt sich da auch wieder. Und es zeigt aber auch die These, dass Angebot eigentlich auch das Ausschlaggebende ist. Und ähm ich glaube, wir müssen halt da in die Zukunft auch denken und neue Ansätze mit Bedarfsverkehren, mit On-Demand-Verkehren, mit, äh, sage ich mal, Anbindung von Auto an irgendwelche äh, Park and an der freien Wiese, mit äh, neuen Verknüpfungspunkten, mit ähm, anderen Mobilitätsstrukturen, also auch Mobilitätsplattformen und Umweltverbund, um es mal so zu sagen. Wir müssen da in anderen Dimensionen denken, als wir das heute noch tun, gerade wenn es fahren auch nochmal zunimmt. Und äh, wir wollen aber das Land auch nicht abhängen, denn die Städte allein aus sich heraus werden nie ihre Verkehrsprobleme lösen. Nürnberg hat fast die gleiche Bändlerzahl oder Einbändlerzahl an Autoverkehr, wie sie an Eigennutzen haben. Also von daher gesehen, wenn wir es nicht schaffen, die Ein- und Ausbändler in die Städte äh, auch schon vorher auf den ÖPNV zu lenken, da werden wir unsere Ziele nicht erreichen können. Also die Städte können das nicht aus eigener Kraft, äh, weil eben aus dem Umland sehr viele Bändlerströme kommen. Und wenn Sie sich das anschauen, ist es ja nicht nur äh, Nürnberg, sondern auch Erlangen. Erlangen hat sogar glaube glaub ich, mehr Bändler als überhaupt eigene, ähm, sage ich mal, äh, aus dem Eigenbestand äh, Arbeitskräfte. Also insofern, da da tut sich so viel und das müssen wir als Gesamtes betrachten. Und nur wenn, wenn wir das schaffen, wirklich ein in sich stimmiges Konzept zu erstellen und, und da alle Bausteine zu bedienen, dann werden wir auch auf die Verkehrswende einzahlen können.
2: Jetzt entnehme ich Ihnen Aussagen, dass dieses Gesamtpaket, noch nicht da ist, höre ich irgendwie schon ein paar Jährchen. Ich frage mich dann, so ein Verkehrsverbund wie der Irige hat wahrscheinlich einen Dachverband, unterstelle ich mal. Da wird Lobbyarbeit in Berlin, Brüssel und wo auch immer noch auf dieser schönen politischen Welt gemacht. Äh, offenbar ja ziemlich erfolglos. Bis dato hieß es, ähm, die CSU sei der Bremser. Das war die Partei, die das Verkehrsministerium gepachtet hat und ähm, ganz offenkundig lieber Autobahnen als ÖPNV ausgebaut hat. Wurde zumindest dem Amtsinhabern äh, jeweils nachgesagt. Jetzt haben wir eine völlig andere Regierung und irgendwie kann ich als Zuhörer und Zuseher dieses politischen Betriebs nicht feststellen, dass die Verkehrswende, von der ich immer noch träume, irgendwie vielleicht auch mein Problem, ich sollte die Träumerei mal bleiben lassen, dass diese Verkehrswende jetzt greifbar wird. Ich habe den Minister Wissing vor kurzem mal in Berlin gehört, da ging es um Digitalisierung, aber ich sage Ihnen ganz offen, das hätte ich jetzt auch noch auf die Kette gebracht, das waren eher ausweichende Aussagen und nur nichts Konkretes. Und beim Thema Verkehrswende, ist es ja auch ein bisschen so. Also woher, in Gottes Namen, Frau Steidl oder in wessen Namen auch immer, nehmen Sie Ihre Zuversicht, dass dieses Ich
1: habe jetzt den letzten Satz leider nicht so ganz verstanden. weil es Woher Mikrofon Sie Ihre Zuversicht <lacht> nehmen, dass dieses Paket geschnürt wird? Ähm, die nehme ich eben zum Beispiel aus dem Erfolg vom 9-Euro-Ticket. Denn die äh, ich glaube, diese, dieser Erfolg, dieses Abstimmen mit den Füßen äh, hat die Politik äh, sehr viel stärker dem ÖPNV zugeneigt äh, werden lassen, als es vielleicht vorher war. Und der ÖPNV ist seit Jahren unterfinanziert. Das ist ja auch kein Novum, das weiß jeder von uns. Und äh, von daher gesehen, ich glaube, dieses Signal, was auch die Menschen an die Politik jetzt gegeben haben, äh, hier, wir wollen ÖPNV und man muss ja auch sagen, äh, das 9-Euro-Ticket ist aus ähm, den drei Gründen oder den drei wichtigsten Gründen gewählt worden. Der erste war der Preis, klar, verwundert keinen. Das zweite war äh, im Prinzip Einfachheit, Klarheit und Flexibilität. Und der dritte war, ich will bewusst mal aus Auto verzichten können und will den ÖPNV nutzen. Ich will ihn probieren. Ich will einfach mal diese neue, also jetzt gerade für unsere Neukunden, diese neue Welt beschreiten. Und genau das macht mich zuversichtlich, dass der ÖPNV jetzt einen anderen Stellenwert gewinnt als vorher.
2: Wie gieße ich mal Wasser in den Wein. Wie ist dann zu erklären, dass Markus Söder sofort, als der Vorschlag aus Berlin kam, 1,5 Milliarden, garniert mit der ähm, Conditio sine qua non, nur wenn ihr Länder mitbezahlt in selber Höhe, reflexartig gesagt hat, ja, Bayern... Zahlt da natürlich nicht mit? Ist bei Markus Söder die Botschaft noch nicht ganz angekommen, weil er zu viel Auto fährt und zu wenig ÖPNV oder woran hakt es dann?
1: Ich denke, es wird jetzt eine Fortsetzungsveranstaltung geben. Es ist ja eine Arbeitsgruppe, ins Leben gerufen werden. Die werden sich sehr intensiv austauschen. Im Vorfeld des 9-Euro-Tickets hat es ja auch geheißen, wir machen nicht mit. Und dann hat Bayern mitgemacht. Also insofern bin ich zuversichtlich, dass äh, auch in der Arbeitsgruppe hier noch äh, sehr interessante Lösungen äh, und auch äh, die entsprechende Finanzierung dazu erarbeitet werden. Also Sie sehen, ich bin Optimist und ich möchte diesen Optimismus auch äh, bewahren. Und von daher gesehen glaube ich, dass es da Lösungen geben wird.
0: Denke ich nochmal über, weil Ihr Optimismus, äh, der kommt uns ja entgegen. Wir würden uns alle freuen, also wir zwei auf jeden Fall, wenn es äh, zu einer Lösung kommt, die ja auch, wirklich die Menschen zurückbringt in den ÖPNV und ähm, die auch dazu führt, dass dann vielleicht ein paar Prozent mehr an Autofahrern ähm, auf ihr Auto verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Wenn ich jetzt aus Bad Windsheim losfahre und ich habe mir keine Monatskarte gekauft, sondern möchte einfach mal nach Nürnberg fahren und denke mir, das ist ähm, jetzt eine super Idee. Dann zahle ich, ich habe es mir gerade mal nochmal aufgemacht, äh, wenn ich es nicht online kaufe, 13 Euro für eine Einzelfahrt. Dann werden Sie wahrscheinlich sofort drauf sagen, dann kaufen Sie sich doch das Tagesticket genau. so oder plus, ist vollkommen klar. Bin ich aber immer noch bei 21,50 Euro. Dann kann ich mir noch anschauen, also ähm, auf einem ganz großen Blatt, was ich in den verschiedenen Zonen A bis F. 1 bis 10 plus T, ich brauche Sie ja gar nicht vorbeten, Sie kennen das zehnmal besser als ich. Ähm, Sie machen es einem ja nicht unbedingt leicht, ähm, wenn ich jetzt, ich bin erfahrener ÖPN-Fauler, aber wenn ich jetzt äh, in meinem Bekanntenkreis mich umschaue, die steigen manchmal in den Zug ein und sagen, ähm, bis ich rausgefunden habe, was für ein Ticket ich brauche, äh, bin ich eigentlich schon in Nürnberg und bin dann schwarz gefahren, habe immer auch ein Geld gespart. Also ähm, warum, <lacht> ist natürlich übertrieben, <lacht> übertreibung veranschaulicht. Warum ist es nicht möglich, in so einem riesigen Gebiet wie dem VGN das Ganze deutlich simpler darzustellen? Und wie gesagt, jetzt mal unabhängig von einem 9-Euro-Ticket, es wäre natürlich auch schön, wenn man sagt, es gibt ein sehr, ganz, ganz einfaches Tarifmodell. Und mit diesem ganz einfachen Tarifmodell und ganz knapp kalkulierten Preisen kann ich dann eben von Lichtenfels bis nach, weiß ich nicht, Teuchtlingen, von Amberg bis nach Kitzingen fahren. Das gelingt Ihnen nicht ganz. Warum?
1: Ich sage jetzt mal noch nicht. Ich Erstmal auf den Grund, weil natürlich unsere Tarife sehr viele, sage ich mal, individuelle Bedürfnisse auch abdecken sollen. Also die feine Struktur ermöglicht natürlich, dass man zum Beispiel sehr viele Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse macht. Also unser Tagesticket, das hatten Sie ja gerade genannt, Tagesticket Plus ist in der Region häufig günstiger als eine einfache Hin- und Rückfahrt. Und man kann im Prinzip auch als Familie fahren, also zwei Personen äh, und noch vier weitere äh, Personen unter 18 Jahren oder zwei Fahrräder dafür mitnehmen oder, und der Hund ist auch noch dabei. Also dieses Ganze, äh, was möchte ich denn gern haben als Kunde, ist so aufgenommen worden und in Tarife umgesetzt worden. Wenn ich das jetzt natürlich vereinfache. Beispiel 9-Euro-Ticket, ganz klare Linien, das galt halt für eine Person. Es gab keine Mitnahmeregelung. Ich konnte auch kein Ticket für Hunde kaufen. Riesenthema auch in der Zeitung. Äh, Sie sehen da schon das Spannungsverhältnis und es war jetzt auf dem konventionellen Tarif äh, bezogen. Um das ein bisschen zu vereinfachen, für unseren Einzelreisenden haben wir gesagt, wir führen jetzt dann Anfang nächstes Jahres ein Bestpreissystem an ein. Also im Prinzip die digitale Möglichkeit mit einem Einchecken und mit einem Auschecken und das, das System errechnet nach der Fahrt, also der Kunde muss sich gar nicht im Vorhinein äh, hinein entscheiden, was will er denn, ähm, errechnet dann nach der Fahrt den Preis und zwar den tagesaktuellen Preis, auch bezogen auf den konventionellen Tarif. Also so, wie Sie es jetzt kennen, wenn ein Kunde, sage ich mal, in verschiedenen Zonen unterwegs ist, hin und rückfahrt, dann würde er irgendwo ein Tagesticket für diese Zonen kriegen am Ende des Tages. Zusätzlich, und jetzt wird... Ich unterbreche ich, verstehe es ja jetzt schon kaum. <lacht> Sie kriegen immer den für Sie, wenn Sie als Einzelreisender unterwegs hm. sind, betone ich mal, besten Preis für Sie, am, also für Ihre Fahrten an dem Tag oder an dem Wochenende. Dann das es Günstiger. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben nämlich auch ein spannendes neues Thema. Das ist unser Egon. Der Egon ist unser E-Tarif, also elektronischer Tarif. Da gehen wir Ende des Jahres in einen in eine Testphase. Da werbe ich Sie gleich mal als Tester, denn da gibt es 20.000 äh, Kunden, die im Prinzip diesen äh, Egon testen sollen. Und es ist ein Check-In-Be-Out-System und es erfasst die Fahrt automatisch. Und was an dem System so reizvoll ist, also es ist ein, ähm, ein Preis, der setzt sich zusammen aus Tagesgrundpreis und Kilometerpreis. Also, und je mehr Sie fahren, desto günstiger fahren Sie, weil... Ab einer Umsatzgrenze von 12 Euro innerhalb von 31 Tagen bekommen Sie schon 50% Rabatt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob es zur nächsten Stufe überhaupt noch kommt, denn sowas hängt natürlich auch von einem Klimaticket ab. Ähm, wenn Sie dann über 72 Euro kämen innerhalb von 31 äh, 30 Tagen, dann zahlen Sie äh, oder dann bekommen Sie für jede weitere Fahrt 75% Rabatt. Und dann gibt es den Deckel. Äh, bei 220 Euro und da sehen Sie schon das Spannungsverhältnis. Wenn ich natürlich ein Klimaticket für 49 Euro oder 69 Euro habe, dann brauche ich keinen Deckel für einen Egon, der bei 220 liegt. Das muss natürlich dann in irgendeiner Form betrachtet werden. Und ähm, Aber tun wir mal so, als gäbe es kein Nachfolgeprodukt, dann sehen Sie, dass Sie je mehr Sie fahren, desto günstiger fahren Sie auch. Äh, der Tarif hängt aber dann trotzdem von Ihren persönlichen Fahrgewohnheiten ab. Aber es ist eine ganz tolle Alternative für Gelegenheitsfahrer, für Homeoffice-Nutzer, für diejenigen, die eben sagen, na ja, ein Abo, das rechnet sich eigentlich schon nach drei Tagen in der Woche, also bei drei Tagen Hin- und Rückfahrt, ähm, ein Abo will ich nicht oder rentiert sich für mich nicht, dann ist natürlich der Egon das Mittel der Wahl. Oder aber sie sagen auch, ich will mich vorher nicht festlegen, ich will mal dahin fahren, mal dahin, also außerhalb von gewohnten Relationen, bin viel unterschiedlich unterwegs ist der Egon das Mittel ihrer Wahl. Also von daher gesehen, ich glaube, da sind wir schon auf gutem Weg.
2: Ohne jetzt die Gender-Debatte rund um Egon aufzumachen, <lacht> das prophezeie ich Ihnen. Eine Frage, wenn ich jetzt mit Ihrem Egon, ich fahre jetzt mal in die östliche Richtung, äh, Richtung Regensburg, losdüse, dann äh, schmeißt mich Egon im Passberg aus Ihrem Verbund raus und da beginnt ein neuer. Die Frage, die ich damit ähm, verbinden möchte, ist, wie zeitgemäß sind denn Verbünde wie der ihrige überhaupt noch? Ist ja mir als Kunde, wenn ich jetzt beispielsweise in so einem Randgebiet wohne, Jacke wie Hose, ob da jetzt der Verbund oder der Verbund äh, dran ist. Aber ähm, am Ende muss ich, ähm, werde ich zur Kasse gebeten. Also kurzum, gibt es irgendwelche Bestrebungen oder scheitert es schon an, an ja so oft die die pure Existenz von Verwaltungseinrichtungen, ähm, haben die Verbünde so hohe Selbsterhaltungskräfte, dass es den großen Verbund auch das wäre ja vielleicht ihr Beginn facettenreich, ähm, eine Facette, über die man nachdenken könnte, eines Tages gibt, dass es keinen VGN mehr gibt und keinen, keine Ahnung, Würzburger Verkehrsverbund, Frankfurter und wie auch immer die heißen oder Regensburger. Ähm, ist das nicht kundenfreundlich gedacht oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Also... Ähm Erstmal müssen ja alle Verbundfreien Räume abgedeckt sein. Da haben wir ja auch noch Themenstellungen. Ich glaube, die Verbünde haben ihre Daseinsberechtigung, weil die eben nicht nur auf Tarif festgelegt sind, sondern die Arbeiten eines Verbundes gehen ja darüber hinaus. Also zum Beispiel Planungsbereiche, die Koordination der Interessen, die ganze Gestaltung. Wie kommt aber auch ein Verkehrsunternehmen natürlich an seine Gelder? Das wird auch bei einem, sage ich mal, Landestarif oder bei einem Deutschlandtarif, wie es jetzt das Neue Euro-Ticket war, zu diskutieren sein. Und ähm, da sind äh, Verbünde durchaus äh, berechtigt und deswegen glaube ich auch, dass die Bestand haben. Aber jetzt mal zu Ihrem Beispiel zu kommen. Natürlich, wenn Sie jetzt mit der Schiene unterwegs sind, dann dürften Sie theoretisch ja gar keinen Verbundtarif nehmen, sondern müssten gleich den Deutschlandtarif nehmen, sprich den Schienentarif. Ähm, der ist ja übergreifend. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen, je nach Falllage, unterschiedlich zu bewerten. Aber der Grundgedanke ist, das Übergreifende wird über den Deutschlandtarif, weil es in der Regel ja auch Schienenverkehrsmittel sind, die sie dann nutzen, über den Deutschlandtarifverkehrsverbund sichergestellt und das Regionale, der Binnenverkehr, den bedienen die Verbünde. Und da koordinieren sie alle Interessen und alle Player äh, bringen sie an einen Tisch und versuchen hier eben dieses Konstruktverbund auch zum Leben zu, äh, zu bringen und am Leben zu halten. Und das ist eben nicht nur Tarif, so wie es oft nur äh, runtergebrochen wird, sondern viele andere Tätigkeiten auch.
0: Thema bleiben. Ähm, auch das ist ja dem Kunden wahrscheinlich erstmal vollkommen egal. Ähm, und und ähm, er bekommt ja nicht vor Antritt seiner Fahrt nochmal eine äh, Handreichung, warum es die Verkehrsverbünde gibt, sondern er setzt sich einfach in das Fahrzeug. Und ich will aber ein bisschen auf was anderes raus. Sie haben ähm, ja sehr, sehr viele Partner in diesem. VGN Und das bedeutet natürlich auch sehr, sehr viele Diskussionen. Sie haben vorhin ja das Thema auch mal angesprochen, beziehungsweise Michael Husarek hat es ein bisschen plakativ auch nochmal herausgearbeitet, dass die Landräte halt einfach keinen Bock hatten, dieses Geld zu geben. Worauf ich raus will, wäre es nicht einfacher wenn es eben diese Verbünde gar nicht gibt, sondern wenn das zentralistisch beschlossen wird, was zu tun ist und man einfach den Landkreisen dann sagt, das ist euer Beitrag, den ihr dazu zu leisten habt. Ganz konkret, alles, was sie ja jetzt tun, müssen sie mit vielen, vielen Partnern abstimmen. Diese Partner müssen das Geld dazu geben und äh, im Moment ist der Wille scheint, mir, scheint einem ja so das entgegenzukommen, dass der Wille der Landkreise, mehr Geld für den ÖPNV auszugeben, nicht sehr ausgeprägt zu sein. Also sie haben große Schwierigkeiten. Einfacher wäre es doch, einer sagt, so machen wir es jetzt, fertig. Und ihr habt zu schweigen.
1: Nachdem es jetzt zweimal angesprochen worden ist, die Landkreise hatten keinen Bock äh, darauf, das Geld für das 365 Euro-Ticket auszugeben. So war es ja nicht, sondern die Landkreise haben sich sehr, sehr genau angeschaut, äh, welche Kosten würden dadurch verursacht und wie viel mehr Verkehr auf den ÖPNV kann ich in meinem Landkreis dafür gewinnen. Und setze und dann war die entscheidende Frage: Setze ich dann diese Mittel dafür ein? Und äh, die Landkreise setzen auch heute schon, also das bitte nicht verkennen, sehr, sehr viel Geld für Bedarfsverkehre zum Beispiel, neue Bedarfsverkehre für die Verbesserung von Linienverkehren, für die Beseitigung von Zugangshemmnissen, aber auch, wenn ich jetzt an unser Innovationspaket denke, für Kunden, äh, sage ich mal, für Kundenmaßnahmen ein, von denen man sich halt äh, ohne jetzt 9-Euro-Ticket, das hat die Welt ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber sehr viel versprochen hat, hat zum Beispiel das 9 Uhr-Abo äh, für die Kunden oder aber auch den rabattierten digitalen Einzelfahrschein. Das ist ja alles nur möglich gewesen mit Unterstützung der Landkreise. Deswegen würde ich es jetzt hier für fatal halten, zu sagen, die haben keinen Bock oder die setzen keine Mittel ein. Das ist nicht so. Sie setzen nur die Mittel dafür ein, was sie halt für am sinnvollsten für ihren Landkreis halten oder für, für die Gesamt für das Gesamtbild VGN. Und das müssen wir natürlich dann koordinieren und müssen die 16 Landkreise und die acht kreisfreien Städte in dieser Interessensvereinigung unter einen Hut bringen.
2: Eine beneidenswerte Aufgabe, Frau Steidel, ich bleibe jetzt mal ein bisschen dabei, aber da, da unterscheiden wir uns einfach in der Bewertung. Ich glaube schon, dass am Ende des Tages die Kirchturm-Politik, die im Übrigen der Auftrag des Landrats ist, dessen Auftrag ist es, für seinen Landkreis zu sorgen und nicht für den VGN, muss man mal ganz klar sagen. Insofern ähm, werfe ich das den betroffenen Herren. Es äh, sind, glaube ich, nur Herren, die da ähm, in diesen Posten rund um Nürnberg nee, momentan... Nee, nee, nee. Gut,
1: jetzt auch eine Dame. Helfen Sie mir. Kitzingen.
2: Welche, was Herr denn? Tamara
1: Bischof. Ah, okay.
2: Ja, aber die waren nicht dabei, waren 365-Euro-Ticket. Zwingend
1: ist, äh, ist Mitglied im VGN.
2: Ja, schon, aber die Debatte, die es damals gab, die hat Herr König. Doch, das war auf ein
1: Gesamt-VGN Gesamt bezogen. Also das okay, Gutachten ich, war ja nicht 4 plus 4, sondern auf ein Gesamt-VGN bezogen.
2: Genau, dann bin ich schlecht informiert. Die Hauptzederer ähm, sind nach meinen Informationen, die falsch sein können. Andere, völlig wurscht. Aber die machen ja gar nichts falsch. Ähm, die, die haben ja einfach sich für ihren Landkreis entschieden. Das ist ein bisschen das, was ähm, Matthias Obert und ich ähm, ein paar Mal schon versucht haben, ähm, ihnen zu entlocken, was wir nicht entlocken werden. Aber ist es denn sinnvoll, dass Menschen, die in Grenzen denken, Landräte, Oberbürgermeister, über einen Verbund bestimmen? Also das sind ja ihre, ähm, ohne die geht bei ihnen nichts. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und ähm, die Ziele die einen Verkehrsverbund haben könnte, Mobilität verändern, befördern, die scheitern doch in ihrem Alltag häufig an den Zielen, die ein Landrat haben muss oder eine Landrätin. Ähm, bei mir endet das Denken an der Landkreisgrenze.
1: Ähm, dafür haben wir jetzt zum Beispiel einen Strategieprozess ins, ins Leben gerufen. Da sitzen alle Parteien am Tisch, äh, wo wir auch genau solche übergeordneten Zielen. zum Beispiel wenn ich eine schnelle äh, Buslinie möchte, landkreisübergreifend, dann muss ich das natürlich koordinieren, da muss die Finanzierung geklärt werden, etc. Und äh, dafür sitzen jetzt alle an einem Tisch und äh, wir überlegen uns, jetzt sind wir auch wieder in diesem Spannungsverhältnis, welche Maßnahmen halten wir für die am geeignetsten für den VGN, äh, um eben die meisten Menschen auch auf den ÖPNV zu bringen. Und äh, das ist ein gemeinsames Commitment vom VGN und zwar von allen Partnern im VGN. Und das ist jetzt momentan ein laufender Prozess. Deswegen kann ich Ihnen leider auch noch keine Ergebnisse sagen. Aber das ist ein laufender Prozess, weil man sagt, natürlich können wir nicht für unseren Landkreis, für unsere Stadt die ganzen Probleme lösen, sondern es müssen immer alle Partner am Tisch sitzen, um gemeinsam Verkehrsströme zu beachten, gemeinsam Lösungen zu finden und auch gemeinsam diese Lösungen bereit sein Mithilfe des Freistaats, weil ohne ihn wird es nie gehen, aber zusammen mit den Freistaat dann auch äh, entsprechend umzusetzen.
0: Dann sind wir mal gespannt. Also ich nehme mal mit, auf der einen Seite ist einiges in Bewegung, war es schon immer wahrscheinlich beim VGN im Hintergrund könnte dann auf einmal ab Januar sein, dass viele der Überlegungen, die Sie gerade anstellen, auf einmal, ich will nicht sagen ad absurdum, aber zumindest ad acta erstmal gelegt werden können, weil wir dann ein anderes Modell in, in Deutschland haben werden. Aber das
1: nehmen wir gerne in Kauf. <lacht>
0: Also Sie haben ja auch sehr gut dargelegt, dass äh, trotzdem ein Verkehrsverbund nicht überflüssig sein wird, auch wenn es ein deutschlandweites Nahverkehrsticket oder vielleicht sogar mit dem Fernverkehr, das ja auch inzwischen äh, noch eine weitere Facette hinzuzufügen, äh, das ja auch inzwischen gefordert wird, dass der Fernverkehr mit eingeschlossen sein ist. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Podcasts und jetzt müssen Sie noch zweimal in die Zukunft blicken, muss ich jetzt gleich vorausschicken. Das eine Mal müssen Sie in die Zukunft blicken, wo stehen wir denn mit dem ÖPNV, sagen wir mal 2030? Was ist denn Ihre Vision? Welche Bedeutung hat der ÖPNV 2030? Was können, auf was können wir uns dann einstellen, wenn es nach Ihnen geht?
1: Wenn es nach mir geht, werden die Ziele der Verkehrswende erreicht. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Neukunden im ÖPNV. Ich habe den Model Split deutlich in Richtung ÖPNV oder Umweltverbund. Ich möchte gar nicht das so sehr beschränken auf rein ÖPNV, sondern auf den Umweltverbund, also inklusive Fahrrad, inklusive äh, zu Fuß gehen, äh, habe ich äh, erreichen können, dass eben sehr, sehr viele Leute weg sind von diesem individuellen äh, motorisierten Verkehr hin auf den ÖPNV, ich, äh, ich sehe die Gelder, die eben zur Verfügung gestellt werden durch die Politik, dass das alles auch ermöglicht wird. Das wäre meine Vision und das wäre mein Wunsch.
2: Wunderbar. Jetzt kommt die Frage. Mein Wunsch wäre, <lacht> wenn ich das sagen darf, dass die Gräfenbergbahn zuverlässig fährt.
1: Ist.
2: Und ähm, ich habe noch ein paar andere Punkte. Aber
1: das hängt ja genau mit den Themen zusammen. Die Gräfenbergbahn ist ja ein Musterbeispiel da äh, stopft man seit Jahren Löcher und man die Infrastruktur, die braucht halt einfach noch mehr, die braucht schnellere, äh, schnellere äh, Möglichkeiten äh, und die Baustellen, die uns die nächsten Jahre begleiten, sind ja wieder kontraproduktiv. Das sagen Sie ja auch. Klar, die hängen mit Pünktlichkeit dann wieder zusammen. Also es ist immer so eine Kettenreaktion. Und ich wünsche mir halt, dass man trotzdem den Weg ganz konsequent verfolgt und äh, die Politik, wie auch ähm, also die Politik dahinter steht und auch diesen Weg gehen will stringent. Und dass natürlich auch der Kunde, der, äh, unsere Kunden äh, das Bewusstsein haben, dass der ÖPNV gerade für die Umwelt und das Klima genau das Richtige ist?
0: Da bin ich an der Stelle noch... Aber was Positives noch loswerden, ähm, ist vielleicht eine gute Gelegenheit, also äh, dieses 9-Euro-Ticket, äh, geben Sie ein großes Dankeschön an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Bussen, Bahnen und so weiter tätig waren, weiter, weil ich fand es bewundernswert. Es gab bestimmt auch welche, die völlig entnervt waren, die es vielleicht auch mal äh, sich anmerken haben lassen, aber es gab auch ganz, ganz viele, die mit einem nicht zu erwartenden fränkischen Humor äh, das äh, hingenommen haben. Und ich habe noch nie so amüsante Durchsagen in meinem äh, ÖPNV-Leben erlebt, als äh, in den drei Monaten des 9-Euro-Tickets. Es äh, war zum Teil ähm, herzerfrischend, nenne ich das mal. Aber jetzt Vielen kommt Dank. die entscheidende Frage, Frau, Frau Steidl, jetzt <lacht> äh, kommt es darauf an, ob Sie wirklich eine gute Vorhersagerin sind. Und zwar, wir sprechen über den ersten FC Nürnberg, zu dem ja auch die Züge äh, ins Stadion fahren. Wenn ich mir ein Ticket gekauft habe, kann ich mich da reinsetzen und das wunderbar genießen. Der erste FC Nürnberg. Ja, wohin geht der erste FC Nürnberg in dieser Saison aus Ihrer Sicht? Steigt der Club auf? Bleibt er in der zweiten Liga?
1: <lacht> ähm, tja, also ich glaube, aufsteigen wird schwierig bei den Ergebnissen des Wochenendes, um es mal so zu formulieren. Äh, aber. Was ich schon glaube, der FCN ist ein guter Kombipartner. Wir sind für die nächsten fünf Jahre ja wieder einen Vertrag eingegangen, weil wir sehr, sehr gut zusammenpassen. Ein regionaler Verein, der wirklich mit Herzblut von allen begleitet wird, und ein regionaler ÖPNV und beide arbeiten zusammen. Was will man mehr?
2: Schönes Schlusswort. Der Club ist zweitklassig und der VGM, das
0: überlassen wir.
1: Das, das war jetzt der, Erländer,
0: der Nutzer. Also
2: ich kann ja auch erstklassig sein. Ja,
0: genau. Ich ja, glaube, das, das so gemeinsame ist doch, Ziel
1: das, so empfinden.
0: das gemeinsame Ziel ist die Erstklassigkeit. Daran <lacht> arbeiten alle mit viel Herzblut. Wunderbar. Vielen Dank Frau Steidel, für die spannenden Aussagen auch und äh, wir sind wirklich sehr gespannt, äh, was kommt und wir drohen auch jetzt schon an, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal auf Sie zukommen werden, egal was passiert, welche Art von Ticket kommt. Und äh, wenn Egon getestet ist, dann äh, kriegen Sie natürlich auch noch eine Rückmeldung von
1: uns. Das finde ich toll. Und ich bedanke mich <lacht> herzlich und freue mich dann schon auf unser nächstes Gespräch.
0: Wunderbar, vielen tschüss. Dank. Tschüss.
1: Ciao, tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.